0: Ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit en refusant de croire dans l'Évangile authentique. Marc 3, versets 7 à 30 Et Jésus se retira avec ses disciples vers la mer, et une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée, de Jérusalem et de l'Idumée, et de par-delà le Jourdain, et ceux des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude ayant entendu les choses qu'il faisait vinrent vers lui, et il dit à ses disciples qu'une petite nacelle fut là à sa disposition à cause de la foule afin qu'elle ne le pressât pas, car il en guérit beaucoup de sorte que tous ceux qui étaient affligés de quelque fléau se jetaient sur lui afin de le toucher, et les esprits immondes quand ils le voyaient se jetaient devant lui et s'écriaient en disant « Tu es le Fils de Dieu !» et il leur défendait très expressément de le faire connaître, et il monte sur une montagne et il appelle ceux qu'il voulait. Et ils vinrent à lui et il en établit douze pour être avec lui et pour les envoyer prêcher, et pour avoir l'autorité de guérir les maladies et de chasser les démons. Et il surnomma Simon-Pierre, et Jacques le fils de Zébédée et Jean le frère de Jacques, et il les surnomma Boanerges, ce qui est fils de Tonnerre, et André, Philippe et Barthélemy, et Matthieu et Thomas et Jacques le fils d'Alphée, et Thaddée et Simon le Cananéen et Judas Iscariote, qui aussi le livra, et ils viennent à la maison, et la foule s'assemble de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même manger leur pain. Et ses proches ayant entendu cela sortir pour se saisir de lui, car ils disaient Il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent Il a Belzébul, et par le chef des démons il chasse les démons. Et les ayant appelés, il leur dit par des paraboles, Comment Satan peut-il chasser Satan Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut pas subsister Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut pas subsister Et si Satan s'élève contre lui-même et est divisé Il ne peut pas subsister, mais il vient à sa fin. Nul ne peut entrer dans la maison de l'homme fort, piller ses biens si premièrement il n'a lié l'homme fort, et alors il pillera sa maison. En vérité, je vous dis que tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes, et les paroles injurieuses, quelles qu'elles soient, par lesquelles il blasphème, mais quiconque proférera des paroles injurieuses contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon, mais il est passible d'un jugement éternel. C'est parce qu'il disait Il a un esprit immonde. Le passage des Écritures d'aujourd'hui est tiré de Marc 3, verset 7 à 30. Avant cela, Jésus a guéri un paralytique et un homme qui avait la main sèche, et dans une série de conversations qui ont paru pendant le cours de ces événements, il a enseigné aux dirigeants religieux de cette époque qu'ils pouvaient être vraiment sauvés de leurs péchés seulement s'ils changeaient leurs pensées. Ainsi, alors que notre Seigneur a servi sur la terre, il n'a pas seulement fait beaucoup de miracles et de signes pour guérir les malades et délivrer ceux qui étaient possédés de démons, mais il a aussi changé le cœur des gens religieux de son temps et leur a enseigné ce qu'est la vraie foi. Par conséquent, beaucoup de gens ont cru en Jésus et l'ont suivi, comme c'est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Une grande multitude ayant entendu les choses qu'il faisait vint vers lui. Marc 3, verset 8 Nous pouvons comprendre pourquoi tant de gens suivaient Jésus comme cela si nous regardons aux conditions spirituelles et socio-économiques de cette époque. À ce moment-là, Israël était une colonie de l'Empire romain et devait payer de lourdes taxes à Rome pour chaque activité commerciale. Puisque la majorité des revenus étaient versés dans les taxes, le manque de nourriture était courant et les Israélites ont souffert de beaucoup de maladies à cause de la malnutrition. Simplement, les gens d'Israël étaient comme un troupeau de brebis perdues souffrant sans berger. Beaucoup attendaient donc le sauveur qui les délivrerait de leurs souffrances. À la fin de cette longue attente, Jésus-Christ est apparu dans le pays d'Israël et a commencé à guider ce peuple. Il a guéri beaucoup de malades, délivré les possédés et a aussi donné à ceux qui le suivaient de la nourriture abondante, comme lorsqu'il a fait le miracle des cinq pains et des deux poissons. Donc pour les nombreuses personnes en Israël qui souffraient de la réception constante de l'Empire romain en tant que sujets coloniaux, c'était naturel de suivre Jésus comme leur dirigeant. Quand les malades ont entendu parler des miracles et signes de Jésus, Beaucoup l'ont cherché de partout en Israël. Il y avait tant de gens malades à l'époque qu'il était difficile pour eux d'attirer l'attention de Jésus pour leur guérison. Bien sûr, Jésus a guéri non seulement les soucis physiques des gens, mais aussi la maladie de leur cœur. Il a purifié et sauvé même les âmes de ceux qui étaient possédés d'esprits impurs. Les démons s'inclinaient devant Jésus et suppliaient de les laisser partir ailleurs en criant « Tu es le Fils de Dieu !» Jésus repoussait alors les démons qui révélaient qui il était et ordonnait de quitter leurs victimes. Pour sauver davantage de gens du péché, Jésus a appelé douze disciples et leur a confié la même œuvre de chasser les démons, guérir les malades et prêcher l'évangile à tout le monde. Une fois, quand Jésus et ses disciples étaient dans une certaine maison, beaucoup de gens se sont rapprochés de lui et il a dû laisser son repas pour les guérir. Puis soudainement, les proches de Jésus sont venus dans la maison pour le voir, criant, il y a un homme dans cette maison nommé Jésus et il est possédé. Les proches de Jésus voulaient le saisir parce qu'ils pensaient qu'il était hors de raison et les scribes qui étaient venus de Jérusalem sont aussi venus avec eux et ont dénoncé Jésus, l'accusant de chasser des démons par la puissance de Belzébul, le chef des démons. Le Seigneur avait fait beaucoup de miracles sur cette terre, guérissant nombreux malades et chassant des démons et les scribes dénonçaient quand même Jésus et disaient qu'il chassait les démons par la puissance de Belzébul. Le chef des démons, donc Jésus, leur dit en réponse « Comment Satan peut-il chasser Satan Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut pas subsister Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut pas subsister Et si Satan s'élève contre lui-même et est divisé, il ne peut pas subsister, mais il vient à sa fin ?» Marc 3, verset 23 à 26. Cela signifie que personne ne peut vraiment chasser un démon en s'appuyant sur la puissance d'un autre démon. Le Seigneur sauve ceux qui sont oppressés par Satan. En Marc 3, verset 27, dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, Jésus dit « Nul ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens, si premièrement il n'a lié l'homme fort et alors il pillera sa maison. » Que signifie ce passage Cela signifie que peu importe combien un voleur est fort, il ne peut pas voler quelque chose dans la maison, à moins de soumettre d'abord complètement les résidents Ainsi, comme Jésus est venu sur la terre comme Dieu Tout-Puissant qui a créé ce monde et tout ce qu'il contient, pour sauver entièrement les gens du péché du monde, il a d'abord soumis les démons et les a chassés. Cependant, les gens dans ces maisons ont dénoncé les œuvres du Seigneur qui étaient faites pour leur propre salut, l'accusant de chasser les démons par la puissance du chef des démons. Cette accusation insultait complètement le Seigneur, tout comme c'est une offense pour nous. Bien que Jésus ait toléré beaucoup d'abus personnels de la part des gens de son temps, il ne pouvait pas supporter de les entendre l'accuser d'être possédé et de chasser les démons en comptant sur leur chef. Notre Seigneur dit donc à ceux qui l'accusaient de possession, « En vérité, je vous dis que tous les péchés seront pardonnés aux Fils des hommes et les paroles injurieuses, quelles qu'elles soient par lesquelles ils blasphèment. Mais quiconque proférera des paroles injurieuses contre l'Esprit-Saint n'aura jamais de pardon. » Mais il est passible de jugement éternel, c'était parce qu'il disait « il a un esprit immonde », Marc 3, verset 28 à 30. Jésus-Christ est venu sur la terre incarné dans la chair d'homme et a fait des œuvres miraculeuses avec le Saint-Esprit, mais beaucoup de gens dénonçaient son ministère, l'accusant d'être possédé par un esprit impur. Au sujet de ces gens, notre Seigneur a dit que c'étaient ceux qui blasphémaient les œuvres du Saint-Esprit Et il a dit aussi que quiconque blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être remis de ce péché de blasphème et sera sujet à la condamnation éternelle. Bien que tout autre péché puisse être pardonné, le péché de blasphème contre le Saint-Esprit, dans ce cas accusé Jésus d'être possédé et de chasser les démons en s'appuyant sur le chef des démons, ne peut pas être pardonné. Tout ce que le Seigneur a fait sur cette terre était l'œuvre glorieuse de Dieu, donc c'est une évidence que le péché de blasphème contre cette œuvre juste de Dieu ne peut pas être pardonné, mais verra la condamnation éternelle. » Sur cette terre, Jésus a chassé beaucoup de démons. Dans ce temps présent aussi, il y a beaucoup de chrétiens qui chassent les démons au nom de Jésus. Alors la question est, leur œuvre est-elle aussi l'œuvre de Dieu tout comme l'était l'œuvre du Seigneur Je n'ai pas l'intention de traiter ce sujet maintenant. Au temps du Nouveau Testament, le Seigneur est venu sur la terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il a remis tous nos péchés. Et comme nous pouvons le voir dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, il nous a commandé de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit, il nous a enseigné à ne pas blasphémer son œuvre. Mais malheureusement, trop de chrétiens en ce temps présent commettent ce péché de blasphème contre le Saint-Esprit, même si Jésus a sauvé la race humaine entière du jugement et de la destruction en étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant des morts, Les pécheurs chrétiens d'aujourd'hui ne reconnaissent pas cette œuvre de salut que le Seigneur notre Sauveur a faite pour eux. C'est pour cela que je dis ici qu'ils sont tombés dans le péché de blasphème du Saint-Esprit. Effectivement, beaucoup de pasteurs s'opposent à l'évangile de l'eau et de l'Esprit du Seigneur, en dépit du fait qu'ils sachent très bien que le Seigneur a sauvé la race humaine de tous ses péchés par cet évangile authentique. C'est le péché de blasphème contre le Saint-Esprit Le péché de blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas autre chose que refuser de croire au ministère de l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit que Jésus a accompli pour notre salut. Et notre Seigneur dit clairement ici que ce péché de blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné. Nous prêchons maintenant l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit dans le monde entier alors que nous croyons de tout cœur dans ce vrai Évangile. En même temps que nous faisons cela, Nous faisons face aussi à beaucoup d'obstacles des principales dénominations chrétiennes qui nous dénoncent comme des hérétiques. Ce péché ne peut pas être pardonné et ceux qui le commettent seront condamnés pour toujours pour ce péché. Maintenant, en ce temps présent, le Seigneur a appelé ses disciples et leur a fait prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit et à travers cet évangile, il a remis tous les péchés de toute la race humaine et a sauvé tous ceux qui croient en ce vrai évangile. Ce n'est autre que vous et moi qui sommes rassemblés ici maintenant, qui sommes de tels disciples du Seigneur qui travaillent avec Lui. Si quelqu'un nous accuse d'être possédés ou hérétiques pour avoir diffusé l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Dieu jugera certainement tous ces gens pour le péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Ils se tiendront tous devant le trône du jugement comme blasphémateurs du Saint-Esprit et seront condamnés pour ce péché. Comme il n'y a absolument aucun moyen d'être remis de ce péché de blasphème, tout ce qui les attend, c'est une punition terrifiante. Ainsi, il n'y a pas de moyen d'attendre le salut du tout pour quelqu'un qui s'oppose à l'évangile de l'eau et de l'esprit au lieu d'y croire. Ne pas croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est ne pas croire dans l'œuvre du salut que le Seigneur a faite pour nous. Cela constitue le péché de blasphème contre le Saint-Esprit, et donc quiconque ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit n'a pas d'autre choix qu'être jeté dans le feu éternel de l'enfer. Si quelqu'un blasphème encore l'œuvre de Dieu, il doit se repentir tout de suite, entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit auprès des serviteurs de Dieu, et croire dans cet évangile, car la punition rendue pour le péché de blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas seulement une punition temporaire, mais c'est une punition éternelle. Mais en dépit de cela, si quelqu'un refuse encore de se repentir avec un cœur borné, alors il n'y a qu'une conséquence. Ces gens ne recevront jamais la rémission de leurs péchés, mais verront tous la condamnation éternelle pour leurs péchés. Nous devons tous réaliser ici combien ce péché de ne pas croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est sérieux et combien la punition est grande. Le Seigneur a dit clairement dans le passage des Écritures d'aujourd'hui « Quiconque proférera des paroles injurieuses contre l'Esprit-Saint n'aura jamais de pardon, mais il est passible du jugement éternel. » Marc 3, verset 29 Rappelez-vous clairement de ce passage, car ce n'est pas quelque chose qu'une simple créature comme nous a dite. Mais c'est ce que Dieu Tout-Puissant Lui-même a dit. Chaque parole du Seigneur est vraie pour toujours. Bien que la parole bénie de Dieu n'ait pas de limite, sa condamnation du péché contient aussi des malédictions infinies. Donc vous et moi devons considérer la parole qui vient de Dieu avec la plus grande attention et méditer encore et encore. En d'autres termes, vous devez réaliser clairement ce qui constitue le péché de blasphème contre le Saint-Esprit pour que vous puissiez éviter de commettre ce péché qui vous rend sujet à la condamnation éternelle. Notre Seigneur est Dieu lui-même, et il est quand même venu sur la terre incarné dans la même chair d'homme que nous. Ce Seigneur a pris tous les péchés de la race humaine, en étant baptisé par Jean-Baptiste, et il a été crucifié à mort à notre place pour porter la condamnation de tous nos péchés. Et se relevant de la mort, il nous a sauvés, vous et moi, à la perfection Ainsi Jésus-Christ a expié tous les péchés de la race humaine, en venant sur la terre par l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et nous tous qui croyons dans cette œuvre de salut, avons non seulement été sauvés par le Seigneur au moyen de cette foi, mais nous avons aussi reçu le don du Saint-Esprit. Le Seigneur miséricordieux nous a sauvés de tous nos péchés, et il a donné le Saint-Esprit béni à nos cœurs. Donc quiconque ne croit pas dans cet évangile de l'eau et de l'Esprit qui constitue l'œuvre de salut du Seigneur, ou blasphème le ministère de proclamation de ce vrai évangile, et quelqu'un qui s'oppose à l'œuvre de salut de Dieu Et puisque c'est vous et moi qui prêchons cet évangile de l'eau et l'esprit en ce temps présent, ceux qui font obstruction à notre ministère sont les blasphémateurs du Saint-Esprit. Nous prêchons maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier par notre ministère de la littérature, utilisant les publications papier et électronique. Cependant, Certains pasteurs qui ont visité notre site nous accusent d'hérésie et avertissent leurs assemblées de ne pas lire nos livres. Ces pasteurs nous insultent en nous appelant hérétiques, mais ils disent aussi cela à tous ceux qu'ils connaissent. Mais c'est clairement un comportement insensé. Si l'évangile de l'eau et de l'esprit était faux comme ils le disent, alors cela signifierait que Jésus-Christ qui accomplit cet évangile est aussi faux. Donc quand ils disent à leurs adeptes de ne pas croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ils leur disent en fait de ne pas croire au Seigneur, le maître de ce vrai évangile et notre Sauveur. Bien sûr, beaucoup parmi les destinataires de nos livres ont reçu la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et conduisent maintenant leur vie en reconnaissance à cet évangile qui est à la fois saint bibliquement et simple à comprendre. Mais il y a aussi des gens qui se sont mis du côté de Satan pour s'opposer à l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel nous croyons et que nous proclamons de tout notre cœur. À tous ces gens, Dieu leur dit qu'ils commettent le péché de blasphème contre le Saint-Esprit, car non seulement ils refusent de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ils font aussi obstruction aux prédicateurs pour empêcher les autres de croire dans cet évangile. Dieu nous avertit aussi, disant que nous ne devions pas commettre le péché contre le Saint-Esprit, car cela ne peut pas être pardonné. En fait, les péchés que nous commettons devant Dieu par nos manquements et faiblesses ne sont pas le problème. Grâce à notre Seigneur Tous ces péchés peuvent être remis en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais il y a un péché qui ne peut pas être remis, et c'est le péché de blasphème contre le Saint-Esprit, Quiconque commet ce péché ne sera jamais pardonné, mais verra la condamnation éternelle. Qu'est-ce que le péché de blasphème contre le Saint-Esprit Ce n'est autre que blasphémer la justice de Dieu et s'y opposer, c'est parce que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Notre Seigneur est venu dans ce monde conçu par le Saint-Esprit pour remettre tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Étant venu sur la terre, il a porté tous nos péchés par son baptême est mort à la croix à notre place et ressuscité des morts après trois jours et monté au ciel. Et il nous a donné la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, le Seigneur a scellé les cœurs de tous ceux qui croient dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit par la parole écrite de Dieu. Il nous a donné la rémission de tous nos péchés et le don du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit à chacun de nous, Il est juste que tu sois né de nouveau par ta foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur qui est venu sur cette terre nous sauver de tous nos péchés est maintenant venu dans le cœur de chacun de nous qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il nous a scellés du Saint-Esprit. En d'autres termes, Le Saint-Esprit qui demeure maintenant dans nos cœurs n'est autre que l'Esprit de Jésus-Christ, notre Sauveur. La triste réalité parmi les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que beaucoup commettent le péché de blasphème contre le Saint-Esprit, qui revient à blasphémer Dieu. Dans ce temps du Nouveau Testament, ceux qui blasphèment le Saint-Esprit sont ceux qui font obstruction au ministère des croyants et prédicateurs de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ces gens prétendent que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est faux et nous accusent d'hérésie, Et ces gens sont les mêmes que les scribes dans le passage des Écritures d'aujourd'hui qui accusent Jésus d'être possédé et disent que ces miracles étaient faits par une puissance démoniaque. Ceux qui dénoncent les croyants et prédicateurs de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit aujourd'hui comme hérétiques sont tombés dans le péché de blasphème de l'œuvre du Saint-Esprit. Et je suis absolument certain qu'ils ne seront jamais pardonnés mais verront la condamnation éternelle de leur péché en enfer. Nous tous rassemblés ici devons réaliser cela clairement et être très attentifs pour ne pas tomber dans un tel péché. Examinez l'évangile de l'eau et de l'esprit de près sur la base des deux testaments. Le Seigneur est venu sur cette terre incarnée dans la chair d'un homme pour nulle autre raison que sauver la race humaine entière par l'évangile de l'eau et de l'esprit Si vous examinez l'évangile de l'eau et de l'esprit de près sur la base de la parole de Dieu, alors vous allez réaliser que le Seigneur Tout-Puissant lui-même a personnellement délivré la race humaine par cet évangile. L'évangile de l'eau et de l'esprit constitue l'œuvre de salut du Seigneur et c'est la vérité entièrement sans défaut et parfaite. Mais en dépit de tout cela, beaucoup de gens ne croient toujours pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et c'est parce qu'ils n'ont toujours pas une claire compréhension de cet évangile C'est aussi pour des raisons historiques que tant de chrétiens sont ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que cet évangile de l'eau et de l'esprit ait été prêché dans sa forme pure pendant l'ère de l'église primitive, après le passage de cette période, personne ne le connaissait plus et donc ne pouvait le prêcher. Cela s'est passé parce que des chrétiens inconséquents se sont attachés à un évangile corrompu, à leur propre sauce, proclamant le sang de la croix seule. En conséquence de cela, Les chrétiens d'aujourd'hui sont aussi ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais leur ignorance ne rend pas la vérité moins vraie. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la vraie parole de Dieu qui est vraie par les Écritures. Le fait que le Seigneur ait porté tous les péchés de la race humaine une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste sur la terre est la vérité indéniable. Le fait que le Seigneur soit venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme et porté tous les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean-Baptiste et verser son sang à mort à la croix pour payer le salaire de ses péchés, soit ressuscité des morts et nous est ainsi sauvé vous et moi, c'est l'œuvre de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est l'œuvre même du Dieu Tout-Puissant et majestueux. Mais loin de croire en cette œuvre indéniable du salut que Jésus a accompli pour nous sauver des péchés du monde et expier tous nos péchés, beaucoup de chrétiens blasphèment en réalité son œuvre. Qu'arrivera-t-il à tous ces gens alors Tout comme Dieu le dit ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, ils ne seront jamais pardonnés du péché de blasphème du Saint-Esprit, mais verront la condamnation éternelle. Ce sort attend tous ceux qui ne croient pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, même s'ils le connaissent, et le même sort attend aussi tous ceux qui rejettent cet Évangile après y avoir cru pour un temps. Aucun d'eux ne peut échapper à la condamnation éternelle du péché. Quelle longueur ont nos vies, même si nous vivions longtemps Vivrions-nous mille ans Non Nos vies sont courtes et éphémères. Nous sommes ici sur la terre seulement pour un peu de temps. Si vous manquez de réaliser cette vérité dans ce court temps que vous avez sur la terre et que vous vous opposez plutôt à la vérité, c'est-à-dire si vous refusez de croire que Dieu a sauvé la race humaine entière de tous ses péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous blasphémez Dieu Tout-Puissant et puisque vous commettriez alors le péché de blasphème contre Dieu, vous ne seriez jamais remis de ce péché. Nous devons tous réaliser cela clairement Et nous devons nous rappeler de cette leçon tout le temps. Nous devons être très attentifs à ne jamais commettre un tel péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Si vous trouvez toujours difficile de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors continuez de lire la parole de Dieu diligemment et priez fort que Dieu vous donne la vraie foi et croyez simplement la parole de Dieu. Le Seigneur a dit clairement ici que ne pas croire dans cet évangile de l'eau et de l'esprit, c'est le péché impardonnable. Aujourd'hui, Beaucoup de chrétiens préfèrent faire des miracles et signes au nom du Seigneur même s'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit et s'appuient seulement sur le sang de la croix, c'est-à-dire un demi-évangile. Mais s'ils sont clairement des pécheurs dont le cœur reste pécheur, ils font obstruction à notre ministère de diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit en disant que cet évangile est faux. Même si ces gens prétendent faire beaucoup de miracles et se décrivent comme de vrais suiveurs du Seigneur, ils ne réalisent pas qu'ils se tiennent en réalité contre la justice du Seigneur. C'est pour sauver la race humaine de tous ses péchés que le Seigneur a guéri les malades et chassé les démons sur cette terre, et c'est dans ce but qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste et crucifié à mort. Il a fait tous ses miracles et signes pour nous sauver de tous nos péchés parfaitement. Il n'est pas venu sur la terre juste pour guérir les malades et chasser les démons. Fondamentalement, il est venu sauver tout le monde de tous ses péchés, bénir tout le monde avec la vie éternelle et faire de chacun un enfant de Dieu. L'œuvre miraculeuse que le Seigneur a démontrée sur cette terre servait à nous enseigner qu'il nous avait lui-même personnellement sauvés des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Effectivement, c'est par l'évangile du Seigneur, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, que tout le monde obtient vraiment le salut. Là se trouve la raison pour laquelle tout chrétien doit croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En ce temps et cette époque, trop de chrétiens autoproclamés disent avec arrogance avoir le pouvoir de guérir les malades, et s'opposent à l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a été donné par le Seigneur. Pourquoi se comportent ils avec tant de présomption? C'est parce que ces gens ne réalisent pas qu'ils sont de faux prophètes, qui n'ont même pas reçu la rémission de leurs péchés. C'est ridicule pour un faux prophète de prétendre guérir les malades. Tous les signes apparemment miraculeux révélés par ces gens sont faux, et donc ils ne méritent pas du tout la foi de quelqu'un, Quiconque ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ou fait obstruction et s'oppose au prédicateur de ce vrai évangile est destiné à être détruit. Tout comme Dieu l'a dit, tous ces gens seront condamnés à voir une souffrance inimaginable. Alors pensez-vous encore, bon je ne m'inquiète pas trop de la destruction, puisque tant de gens vont en enfer, je pourrais aussi être avec eux, ce n'est pas tellement grave Si c'est ce que vous pensez, alors vous ne savez pas combien Dieu est juste, c'est ce que les insensés pensent. Dieu dit clairement que tous ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et tous ceux qui font obstruction aux prédicateurs de cet évangile authentique, seront jetés dans le feu éternel de l'enfer. Ils seront jetés dans le feu éternel de l'enfer pour y souffrir pour l'éternité. La souffrance sera si grande que la Bible dit que ce sera comme être enveloppé de feu. Marc 9, verset 49. Êtes-vous déjà allé dans un sauna Quand vous allez dans un sauna, il fait si chaud que même si vous restez assis juste un petit moment, vous commencez à transpirer de tout votre corps et votre peau est même trempée. Certaines personnes s'assoient au sauna pour perdre du poids et certaines personnes sans limite vont même au sauna au point d'être complètement déshydratées. Mais au moins ces gens peuvent sortir du sauna quand ils ne peuvent plus supporter la chaleur. Imaginez ce qui arriverait si vous étiez enfermé dans le sauna et ne pouviez en sortir. Vous souffririez probablement fortement. Imaginez maintenant que vous deviez supporter une telle souffrance pour toujours Votre douleur sera même plus grande parce que vous ne réussirez pas à mourir même si vous le souhaitiez. Une telle souffrance, c'est ce que les blasphémateurs du Saint-Esprit doivent endurer dans le feu de l'enfer. Mettez-vous à leur place et pensez à ce qui vous arriverait si vous étiez jeté dans le feu de l'enfer pour être puni pour toujours pour vos péchés. Pensez-vous encore que votre cœur serait réconforté si vous aviez quelqu'un qui souffre avec vous, même si la souffrance est si grande que vous hurlez de douleur Non, bien sûr que non vous pouvez rester à flot uniquement quand votre souffrance est au moins au minimum supportable. Si la douleur est si intolérable que cela vous fait grincer des dents, cette douleur ne sera pas réduite juste parce que quelqu'un souffre à vos côtés avec vous. Mais beaucoup de gens sont prompts à penser à la légère, à la punition que Dieu a dit qu'il rendrait aux injustes. Et beaucoup de gens n'apprécient pas non plus la merveilleuse bénédiction que c'est que Dieu ait expié tous les péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et fait d'eux ses propres enfants. Néanmoins, au moins vous et moi qui sommes assemblés ici devrions apprécier la gravité de la punition de Dieu et la grandeur de ses bénédictions. Bien que Dieu veuille pardonner tous les autres péchés, il ne pardonne jamais le péché d'assimiler l'œuvre de Jésus à l'œuvre du diable. Il a dit clairement ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que quiconque blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas recevoir la rémission des péchés mais souffrira pour l'éternité. Nous prêchons maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur à toute personne de par le monde entier avec nos livres électroniques et papiers. Récemment, une femme coréenne américaine aux États-Unis a proposé ses services bénévoles pour traduire nos livres. Aussitôt qu'elle a réussi notre test pour mesurer ses compétences de traduction, nous lui avons envoyé un sermon sur l'évangile de Matthieu. Après un moment, elle a appelé pour nous dire qu'elle avait fini de traduire le sermon et j'ai eu l'occasion de parler avec elle puisqu'elle parlait coréen. Je lui ai demandé si elle avait trouvé difficile de traduire le sermon, mais elle a dit que c'était une joie pour elle de travailler dessus, car elle appréciait le sermon lui même. Elle a aussi dit que ses sermons étaient faciles à comprendre, elle l'appréciait davantage que le sermon difficile qu'elle entendait dans son église. Effectivement, nos livres prêchent la vraie parole de Dieu dans un langage facile et direct, pour que toute personne dans le monde entier puisse comprendre, Donc cela ne me dérange pas du tout quand certaines personnes soulignent que mes sermons sont parfois trop simples et pas assez sophistiqués. Personne ne devrait refuser de croire dans l'évangile que Dieu nous a fait prêcher, juste parce que mes sermons sur cet évangile sont trop directs. Après avoir accompli l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre Seigneur nous l'a donné, et il nous a fait comprendre cet évangile, y croire, et le prêcher à toute personne dans le monde. Étant ainsi devenus les disciples du Seigneur, Nous prêchons cet évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier, mais certaines personnes refusent encore de croire en cet évangile, disant que c'est un évangile faux, dogmatique et hérétique. Pire encore, certains ne refusent pas seulement de croire dans notre évangile, mais ils blasphèment même en l'accusant d'hérésie devant les autres. Tous ces gens seront condamnés pour toujours, tout comme la parole de Dieu le dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Nous tous ici devons réaliser cela clairement, et faire de notre mieux pour ne jamais tomber dans un tel péché. L'histoire de l'Église s'étend sur plus de 2000 ans. À travers la majorité de l'histoire de l'Église, les chrétiens ont servi et prêché l'évangile du sang de la croix seule. Bien que l'évangile de l'eau et de l'esprit ait été existant avant 313 après Jésus-Christ, Quand l'empereur romain a amené l'édit de Milan pour déclarer le christianisme religion d'état de Rome, depuis lors seul le sang de la croix a été prêché, c'est parce que la plupart des chrétiens ne sont pas conscients de cette histoire qu'ils n'ont pas pu prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est pas parce que l'évangile serait d'une manière un faux évangile qu'ils l'ont négligé. Le vrai évangile est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les faux chrétiens sont ceux qui ignorent ce vrai évangile de l'eau et de l'esprit et prêchent seulement le sang de la croix. Ainsi, puisque le sang de la croix seule a été prêché comme l'évangile toutes ces années, beaucoup de chrétiens trouvent difficile d'accepter directement l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons. Si vous êtes un tel chrétien, alors lisez nos livres sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, allez dans la Bible pour vérifier nos enseignements avec la parole de Dieu, voyez la vérité pour vous-même, puis croyez-y de tout votre cœur si vous la trouvez convaincante. Vous ne devriez pas refuser de croire au vrai Évangile par ignorance et incapacité à le comprendre, ni empêcher les autres de croire dans cet Évangile. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit proclame que Jésus a porté tous les péchés de la race humaine une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean Baptiste, et tout Évangile qui écarte le baptême de Jésus comme l'un des éléments indispensables du salut est un faux Évangile. En dépit de cela, depuis plus de mille ans, depuis la publication de l'Édit de Milan et au temps médiéval, les chrétiens ont cru seulement au sang de la croix comme leur salut et l'ont servi et prêché seuls. Même quand la réforme a eu lieu, les réformateurs protestants ont aussi cru et prêché seulement le sang de la croix. Mais ce n'est pas comme si les catholiques de l'époque médiévale et les réformateurs religieux en ces temps avaient cru que l'évangile de l'eau et de l'esprit était un faux évangile. Ce n'est pas pour cela qu'ils ne l'ont pas prêché. Plutôt, ils ne pouvaient pas prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit parce qu'ils ne savaient pas que c'était le vrai évangile. Effectivement, ils ne savaient même pas qu'il y avait un tel évangile parfait. Certaines personnes peuvent alors considérer comme étrange que tant de chrétiens aient cru un faux évangile pendant plus de mille ans, et que c'est seulement en ce temps présent que l'évangile de l'eau et de l'esprit, le vrai évangile, soit prêché. Mais ils devraient d'abord se tourner vers la Bible pour voir si notre évangile est juste ou faux, et si c'est juste, alors ils devraient y croire. La Bible dit que les gens de Béret étaient plus attentifs que ceux de Thessalonique en ce qu'ils recevaient la parole avec empressement et sondaient les Écritures chaque jour pour voir si les choses étaient telles. Acte 17, verset 11. Ce passage montre que les gens de Béret ont examiné les enseignements de l'apôtre Paul sur la base de la parole de Dieu et quand ils ont vu que les enseignements de Paul étaient corrects bibliquement, ils y ont cru, comme ces gens de Béret, Tout le monde doit croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit est le vrai évangile. Bien sûr, le sang de la croix constitue aussi un élément de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais croire en cela seul et servir cela seul, c'est croire et servir un demi-évangile, faux. Maintenant même tous les chrétiens de par le monde entier doivent se détourner de leur foi inutile et revenir au parfait évangile de l'eau et de l'esprit, c'est pour cette raison que nous prêchons maintenant cette parole de vérité de l'Évangile à tout le monde de par le monde. Le sermon d'aujourd'hui sera aussi traduit en beaucoup de langues pour être diffusé dans le monde entier. Donc ce sermon que je donne maintenant n'est pas seulement adressé à vous, assemblés ici. Ce que je vous prêche maintenant est en fait prêché aux gens dans le monde entier. Ce que la parole de Dieu dit dans la Bible, c'est ce qui est important. Les circonstances de notre foi ne sont pas ce qui est important. Qu'est-ce que Dieu dit alors À tous en ce temps présent qui s'opposent à ceux qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur leur dit que quiconque blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné, mais verra la condamnation éternelle. Chaque chrétien aujourd'hui devrait se rappeler toujours de cet avertissement du Seigneur. Chacun dans ce monde doit croire en Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit comme son sauveur, et tout le monde doit aussi réaliser et croire que Christ a porté et remis tous les péchés de la race humaine une fois pour toutes par cet évangile authentique. Il est mal de vous opposer à cet évangile de l'eau et de l'esprit juste parce que vous l'ignorez, et il est aussi mal de croire seulement au sang de la croix juste parce que c'est tout ce que vous connaissez. Ce qui est absolument important, c'est la sagesse de savoir ce qu'est la vérité réelle, et si oui ou non vous comprenez et croyez l'évangile de l'eau et de l'esprit, ce que les autres croient n'est pas ce qui est réellement important. Quel est le vrai évangile que le Seigneur nous a donné L'évangile de l'eau et de l'esprit est-il le vrai évangile Ou le sang de la croix seule constitue-t-il le vrai évangile Ce qui est important, c'est que vous vous posiez de telles questions et qu'avec ces questions, vous en veniez à comprendre quel est le vrai évangile et que vous croyez dans ce vrai évangile. N'accordez pas d'attention à ce que vos voisins croient ou comment ils croient, ou sur ce sujet, ce que la majorité des chrétiens d'aujourd'hui croient. La seule chose qui est importante pour chacun qui croit vraiment en Dieu est de connaître et croire l'évangile de l'eau et de l'esprit dont Dieu parle dans la Bible. Donc je demande à chacun de vous de croire dans la parole du Seigneur, croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit qui est clairement révélé dans cette parole de Dieu et ainsi recevoir la rémission de vos péchés. Ne commettez pas le péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Je ne veux pas que vous commettiez ce péché de blasphème contre le Saint-Esprit et ne soyez pas pardonnés pour souffrir pour toujours de la condamnation éternelle. Les jours de ce temps présent sont comptés. Récemment en France, deux enfants de familles d'immigrants ont été électrocutés en essayant de fuir un endroit après avoir volé dans un magasin. Bien que beaucoup d'immigrants en France font de leur mieux pour donner une bonne éducation à leurs enfants et les préparer pour le marché du travail, il semble qu'il n'y ait pas tellement de travail disponible pour les immigrés dans ce pays. Ils sont dans le cercle vicieux de la pauvreté, C'est pour cette raison que ces deux enfants d'immigrés sont devenus des voleurs. Un certain membre de cabinet du gouvernement français a appelé ces enfants de deuxième et troisième génération d'immigrés de la saleté. Comment supposez-vous que les enfants de ces citoyens immigrés ont réagi à cela C'était naturel qu'ils réagissent par un soulèvement en disant « Ne sommes-nous pas des citoyens français mais de la saleté Comment un membre de cabinet peut-il dire de telles choses ?» Donc comme la deuxième et troisième génération d'enfants d'immigrés se sont levés dans la colère, du désordre a éclaté dans ce pays jusqu'à arriver à une situation d'urgence aux proportions de crise. Bien sûr, nous pouvons aussi dire des choses méchantes quand nous sommes en colère, mais il est mal de dire des choses si insultantes à des minorités pour ne rien dire d'un ministre de cabinet. Ce ministre aurait dû s'excuser immédiatement et dire « Vous êtes tous citoyens de France Vous avez des droits égaux à tous les citoyens de France ?» Mais il est mal d'agir par frustration dans la violence. Si vous voulez adresser vos griefs au gouvernement, exprimez-le d'une façon paisible et légale. En fait, le gouvernement de France n'était pas entièrement innocent d'avoir provoqué de tels événements malheureux, puisqu'il a manqué de proposer des opportunités d'emploi adéquates à ses citoyens midi- immigrés Concernant les temps de la fin, la Bible dit que des nations se lèveraient contre des nations et royaumes contre royaumes, et il me semble qu'un tel temps est très proche, le monde est frappé de ruptures culturelles et de blessures raciales et ethniques avec chaque groupe ethnique pour lui-même. Tout comme c'est écrit dans la Bible juste sous nos propres yeux, nous voyons des nations se lever contre des nations, royaumes contre royaume, et des famines et des astres se produire. Ces choses arrivent dans le monde entier. Je suis certain que vous pouvez déjà le sentir. Le monde dans lequel nous vivons est extrêmement dur et chaotique. Notre Seigneur dit que quand ces choses commenceront à se produire, nous devrons réaliser que son retour sera imminent. Une fois que ces désastres commencent à frapper, ils augmentent comme une boule de neige qui roule. Défiant toute tentative de les contrôler, ils se répandent rapidement dans une plus grande magnitude encore. Mais mes chers croyants, n'ayez pas peur car Dieu nous a dit « Je vous donnerai la pluie en sa saison, la pluie de la première et la pluie de l'arrière saison. » De Théronome 11, verset 14. La première pluie désigne l'église primitive. Pendant le temps de l'Église primitive, quand le Seigneur a amené la première pluie, le merveilleux Évangile de l'eau et de l'Esprit s'est manifesté dans tant d'endroits que les gens ont cru dans cet Évangile et reçu la rémission des péchés dans leur cœur. Alors quand Dieu amènera-t-il cette pluie de l'arrière-saison Ce n'est autre que ce temps présent que nous vivons, où le Seigneur amène la pluie de l'arrière-saison. Avec l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, le Seigneur amène maintenant la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit Tout comme il l'a fait au temps de l'Église primitive, le Seigneur a suscité les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit en ce temps présent aussi, et il a fait que les serviteurs de Dieu prêchent cet Évangile dans le monde entier. Ce temps présent est le temps de la pluie d'arrière-saison, et ces bénédictions de Dieu pleuvent par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est la bénédiction du salut et de la vie éternelle. Vous et moi devrions nous immerger dans cette pluie bénie de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que le Seigneur fait descendre sur nous En ce temps où la fin approche de plus en plus, nous devons tous croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné. Si c'est difficile pour vous de comprendre ce vrai évangile, cherchez dans la Bible, demandez aux serviteurs de Dieu en détail, et croyez dans cet évangile. Vous ne pouvez pas attendre plus longtemps, vous devez connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant même, car Dieu a dit clairement que vous pouvez entrer dans son royaume seulement si vous êtes né de nouveau par ce vrai évangile. Même si vos parents et vos amis ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et vous disent que cet évangile est faux, ne soyez pas troublés par cela. Ce que les autres disent n'a rien à voir avec votre salut. S'il y a des péchés dans votre cœur, alors vous devez être libéré et sauvé de tous ces péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, peu importe qui vous êtes. Vous devez donc recevoir la vie éternelle et devenir l'enfant parfait du Seigneur. Ce n'est pas maintenant le temps de douter et s'inquiéter de la façon dont les autres croient en Jésus. Chaque chrétien doit croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Toute personne dans le monde entier doit croire dans ce vrai évangile. En ce temps présent où le Seigneur amène la pluie de l'arrière-saison en abondance, où l'évangile de l'eau et de l'esprit est prêché sans cesse, vous devez croire dans cet évangile tant que vous le pouvez. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la seule vérité. Et en connaissant et croyant cet évangile, Tous les humains peuvent être complètement libérés du péché mortel de blasphème contre le Saint-Esprit. Le Seigneur montre clairement que quiconque blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être remis de ce péché. Cela signifie que quiconque blasphème contre le Saint-Esprit sera sujet à la condamnation éternelle comme prix de ce péché. Si vous ne pouvez toujours pas croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit, alors où ailleurs et comment recevriez-vous jamais la rémission de tous vos péchés Pouvez-vous recevoir la rémission des péchés de Dieu juste en croyant au sang de la croix seule Non, c'est absolument impossible. Dieu Tout-Puissant nous a sauvés seulement à travers son Fils en l'envoyant sur terre pour notre salut. Dieu nous a sauvés par l'œuvre du salut que Jésus-Christ a accompli en venant sur la terre, étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant des morts. En bref, le Seigneur nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, avec cet évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu a expié tous les péchés de la race humaine entière en transcendant le temps et l'espace. Si vous n'avez pas encore reçu la rémission des péchés, alors vous devez réaliser maintenant que vous êtes pécheur devant Dieu, et vous devez saisir et croire que le Seigneur a remis tous vos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est le seul moyen pour que vous receviez vraiment le salut du Seigneur. Comme vous vivez maintenant dans les temps de la fin, Vous ne devriez plus hésiter et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout votre cœur. Vous devez croire dans cet évangile. Et une fois que vous le faites, vous devez le prêcher à tous les autres plutôt que le garder juste pour vous. Il n'y a vraiment pas tellement de jours qui restent où nous pourrons prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit. Rappelez-vous que le monde entier change tout comme le Seigneur l'a prophétisé. C'est déjà novembre et l'hiver approche. Le temps passe si vite comme cela que nous ne le réalisons souvent même pas. Mais bien que le temps puisse sembler passer sans raison, vous et moi croyons au moins dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et donc nous sommes les gens les plus heureux sur terre. Nous n'avons pas de problème du tout, peu importe quand et comment le Seigneur reviendra. S'il y a une chose qui m'inquiète, c'est que certaines personnes non seulement s'opposent à l'évangile de l'eau et l'esprit, mais trompent aussi les autres pour s'opposer à ce vrai évangile. Mon seul souci pour ces gens déroutés c'est qu'ils commettent le péché de blasphème contre le Saint-Esprit et verront donc la condamnation éternelle tout comme le Seigneur l'a dit. C'est donc notre responsabilité de prier encore plus pour ces gens, de prêcher l'Évangile encore plus énergiquement et d'enseigner tout le monde à ne pas commettre un tel péché mortel. J'ai toute confiance que Dieu gardera beaucoup de gens vivants sur cette planète Terre de commettre un tel péché de blasphème contre le Saint-Esprit et qu'il les conduira à être vraiment nés de nouveau en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Donc en cet instant, faisons tous des prières d'intercession pour chaque âme perdue de par le monde entier pour que tout le monde puisse trouver le vrai évangile de l'eau et de l'esprit et recevoir la rémission de tous les péchés.